0: Y así como hemos acompañado en todo ese recorrido aquí en nuestro país, hemos podido también eh, acompañar a través de la asesoría recorridos similares en otros países de la región. Eh, pero así como hemos tenido experiencias gratificantes, también hemos podido ver en algunos países de la región situaciones no tan positivas, por decirlo de alguna manera. Y una de las más tristes que nos ha tocado ver es en... En Haití, donde el grado de descuido respecto de la gestión de los residuos sólidos, respecto de la limpieza pública, ha generado grandes riesgos para la población. Ver cómo los residuos mezclados incluso con aguas residuales salen a una a un canal por la puerta de las casas y terminan en el mar. ¿no? Residuos sólidos mezclados con ese Solamente nos demuestra que hay mucho, mucho por trabajar todavía en los países de la región sobre este tema y no solo allí, sino también en nuestro país.
1: Es ingeniera química por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en control de la contaminación ambiental por la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Ha realizado cursos de especialización en manejo de residuos en Japón, así como entrenamientos en manejo de residuos hospitalarios y rellenos de seguridad en Brasil y en Alemania. En Argentina hizo una especialización en evaluación de impacto ambiental. Ha sido asesora en residuos sólidos del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente de la Organización Panamericana de la Salud. Se ha desempeñado como jefa de la sección de investigación y control de calidad de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Su nombre es Gladys Monge Talavera y este es el episodio 27 de Méndez Peruanas. ¿Cómo califica usted la respuesta que ha tenido la comunidad científica peruana a la pandemia justo a un año desde que se declaró?
0: Es una situación bastante difícil en la que estamos viviendo ahora y en particular en el tema en el que yo me desempeño, la respuesta ha sido también complicada porque de pronto hemos empezado a generar residuos que antes no existían en tal magnitud. Eh, antes no utilizábamos mascarillas y ahora es muy común, como todos sabemos, y es obligatorio usarlas. Por lo tanto, estas mascarillas han empezado a inundar el ambiente y hemos visto no solamente Personas que desechan, bueno, tal vez eh, de manera correcta en un recipiente, sino en el suelo. En algunos lugares de la ciudad se ven mascarillas en el suelo. Y eso está atentando, por supuesto, contra la salud y el ambiente. Entonces, de una situación donde ya de por sí el manejo de los residuos eh, era un tema en el que nuestro país no era de los mejores pues pasamos a agravar la situación por el uso de mascarillas y otros elementos que empiezan a generar otro tipo de residuos que de pronto han empezado a generar a su vez problemas ambientales y a la salud. La comunidad científica, en particular en las universidades, eh, está empezando ya, por supuesto, a tratar el problema. Por ejemplo, en UTEC estamos desarrollando proyectos que tienen que ver con el tema de la contaminación ambiental generada por el inadecuado manejo de los residuos sólidos.
1: Esta situación tan, tan poco común de la, de la pandemia ha terminado trastocando el tema ambiental de una forma que de repente la gran mayoría de personas no lo está notando, no se está dando cuenta.
0: Así es, no, no necesariamente todos... Nos percatamos sobre los problemas ambientales que está generando esta pandemia, es cierto. Dábamos solo el ejemplo de, de las mascarillas, pero hay muchos otros ejemplos sobre el inadecuado manejo de los residuos sólidos en esta época. Y es cierto, como, como me dices Bruno, que eh, en algunos lugares del mundo, y seguramente en nuestro país también, se veían calles siendo tomadas por algunos animales del entorno, que eso había dejado de verse hace muchísimos años. Como que estos animales percibían una tranquilidad inusual en estos ambientes y eh, se acercaban cada vez con mayor confianza. Eso, por supuesto, no es usual verlo aquí, eh, pero es algo muy puntual, como también lo, lo señalabas. Es algo muy puntual que no es lo común, no, no es la situación real, y tampoco es algo que, que va a durar. Es como que, claro, el planeta eh, se tomó un respiro, pero el ser humano sigue allí. Seguimos poblando en el planeta, seguimos eh, generando residuos. Eso no ha parado. Si bien es cierto, las calles pueden estar, ahora ya no, pero tal vez al inicio, un poco vacías, y eso originaba que los animales del entorno tomen un poco más de confianza y se acerquen, el ser humano sigue allí, seguimos allí. No hemos desaparecido, bueno, no hemos desaparecido del planeta y vamos a seguir por muchos años más. No es una situación que va a durar, como de hecho lo hemos visto, eh, nuevamente eh, hemos empezado a tomar las calles, a posicionarnos con las actividades que usualmente hacíamos, de manera limitada, es cierto, pero estamos regresando y el ser humano va a regresar, no no, no tenemos claro en realidad cuándo vamos a poder retomar todas nuestras actividades, pero vamos a regresar y ya estamos viendo el gran desorden que se genera cuando las personas tratan de regresar a sus actividades económicas para poder tener algo de sustento, eh, se genera un desorden muchísimo mayor que el anterior. La situación sigue siendo preocupante.
1: Creo que también, por el otro lado, felizmente no todo ha sido negativo, sino que también mucha gente ha ido en cuenta en la situación en la que estábamos y ha tratado de atajar este, este, este nuevo tipo de daño que se estaba haciendo al, al medio ambiente. E incluso en las primeras semanas de la pandemia, cuando mucha gente se aburría y ya no tenía mucho que hacer, estas iniciativas de hazlo tú mismo en casa, etcétera, etcétera, hizo que muchas personas empezaran a optar también, no solamente por, por ejemplo, desde aprender a segregar mejor sus residuos, sino hasta aprender técnicas para reciclar mil cosas, de repente hasta para tener un, su propio pequeño biohuerto, hasta cómo de repente reutilizar mucho de, de, de las cajas, de los cartones y de otro tipo de materiales que estaban acumulando a través de este nuevo consumo eh, vinculado con, con la cuarentena y con la pandemia. Eso también ha, ha sido, calculo que positivo, y espero que probablemente sea una unas actitudes que no solamente hayan se hayan generado por, por, por esa situación tan extrema, sino que me parece, no sé de repente qué pensamiento tendrá usted, que sobre todo en los más jóvenes se ha, se ha instalado también como una nueva manera de, de vivir, sobre todo aquí en la ciudad.
0: Sí, así es Bruno, con, coincido con esa opinión tuya, yo creo que los más jóvenes están tomando cada vez más conciencia sobre su papel en el ambiente, su papel en el planeta. Eh, tal vez eso no es algo que estuvo tan inculcado años atrás. En la escuela no nos enseñaron que los residuos tienen que ser separados en función de los tipos de residuos para poder reciclarlos. En la escuela en ningún curso nos tocaron ese tema eh, y bueno, no ha sido fácil cambiar, ni es todavía fácil cambiar para muchísimas personas. Tal vez en los más jóvenes ese concepto sí se viene posicionando con, con mayor fuerza cada vez. Posiblemente también la pandemia, como me dices, ha originado que bueno las personas encuentren otras formas de, de reusar, de reciclar eh, los residuos que generan pero confiamos en que eso se incremente, que eso crezca y que realmente sea algo que las personas llevamos como una costumbre y no necesariamente solo durante la pandemia. Eso tiene que ser una costumbre desde la casa, desde que desde que somos bebés, niños, incluso a alguien que recién empieza a caminar, se le puede enseñar y en la escuela debe de continuar eso. Eh, un niño come un, un plátano, bueno, la cáscara va aquí, a este a este recipiente, eh, le damos un vaso de yogur, eh, una botellita de yogur, eso no va en ese en ese mismo tacho, eso va en este otro recipiente, es decir inculcar esa responsabilidad desde niños, desde la casa, y si en casa no, no nos acostumbraron a separar, pues en la escuela, y tenemos que impulsar esa costumbre desde las escuelas, desde el jardín de la infancia, la primaria, la secundaria, en todas las etapas de nuestra vida, desde el jardín, como decíamos, este pequeño que a veces todavía ni siquiera camina, pero va al nido, eh, empieza a caminar, está en el jardín, enseñarle eso. En la primaria seguiremos enseñando otros conceptos. ¿Por qué separar? Porque esto sirve, porque este cartón se puede utilizar así, este plástico de otra forma. Y en la secundaria seguir avanzando con lo mismo. Otros conceptos, por ejemplo, el generador es responsable de los residuos que genera y somos eh, responsables también de pagar por el servicio que recibimos. Mucha gente no, no quiere pagar por la limpieza pública. Entonces, nosotros como generadores tenemos que aprender que ese servicio de limpieza pública que recibimos cuesta, y le cuesta a la municipalidad. ¿Y quién tiene que pagar? El generador. Nada más el generador. Así como nosotros consumimos la luz, el agua, el teléfono y pagamos por esos servicios, la limpieza pública es otro servicio tan igual como los que acabo de mencionar. Y el generador, el usuario de ese servicio es el que tiene que pagar. Lo menciono porque hay muchos lugares en el país donde la morosidad en el pago de este servicio es altísima. Acá en Lima hay distritos que llegan al 70% de morosidad en el pago de este arbitrio. Por lo tanto, ¿cómo una municipalidad puede sostener de manera adecuada el servicio de limpieza pública si el 70% de su población no paga por el servicio? Entonces, eso es algo que tenemos que inculcar, como decíamos, desde la niñez, desde la casa, en la escuela y con diversos conceptos que van desde lo más simple de diferenciar lo orgánico, los restos de alimentos va aquí y los otros residuos, eh, residuos secos, residuos inorgánicos, digamos, va en, en este otro recipiente. Pero lo básico, desde casa, desde la escuela y continuar, eso no a todos nos han enseñado desde la escuela. Afortunadamente ahora sí, las escuelas, muchas, están trabajando esos conceptos, pero a mi modo de ver debería de ser obligatorio en todas las escuelas, en todos los lugares del país.
1: ¿Qué deberíamos exigirle? nosotros a nuestros candidatos, o en todo caso, en qué deberíamos fijarnos para tratar de elegir al mejor candidato con respecto a las cosas que nos ofrece, pero desde el punto de vista del cuidado de, del medio ambiente?
0: Es cierto, muy buena pregunta. Tendríamos que, por supuesto, conocer sus planes de trabajo y particularmente sus propuestas en el tema ambiental qué es lo que van a abordar en el tema ambiental, cómo proponen resolver los grandes problemas ambientales de nuestro país. En nuestro campo, el tema de los residuos el manejo de los residuos sólidos, la limpieza pública cómo generar conciencia en la población en este tema comprometerse a trabajar de manera conjunta y de manera intersectorial, es decir, el sector educación tiene que trabajar este tema. El sector ambiente lo está haciendo. Por supuesto que sí. Está haciendo muchos esfuerzos para trabajar este tema, pero tenemos que unirnos. Todos los sectores, todos los sectores. es que no hay una sola persona que, puede, que pueda decir, ese tema a mí no me toca porque yo no genero basura. Es que no hay nadie. El ser humano... Por naturaleza, genera residuos desde que nace. Eso es una realidad. No lo sabe todavía, pero está generando residuos. Por lo tanto, ¿cómo no abordar este tema de manera intersectorial? ¿Qué propuestas tienen nuestros candidatos para resolver el problema? En nuestro país, no, no solamente el problema es la generación de residuos sólidos, sino también la gran falta de infraestructura, que hay para el manejo de estos residuos. Infraestructura. Nos referimos a plantas de eh, segregación, de reciclaje, eh, estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, que son infraestructuras de disposición final de los residuos. Es decir, allí tenemos una uh, gran deficiencia. En nuestro país hay, a ver, alrededor de mil... 1.600 y algo distritos, ¿cierto? 196 municipalidades provinciales. ¿Ok? ¿Cuántos rellenos sanitarios tenemos en el país? A la fecha, 56 rellenos sanitarios. Sí, Para mil... no, no
1: son suficientes, obviamente.
0: Absolutamente. Para cerca de 1.700 distritos, 56 rellenos sanitarios. Para 196 municipalidades provinciales, y si siquiera siquiera tuviéramos un relleno sanitario, una infraestructura de disposición final por cada provincia, que no es suficiente, por supuesto. Pero siquiera uno por cada provincia deberíamos de tener 196. Hay, hay 196 municipalidades provinciales tenemos solamente 56 rellenos sanitarios a la fecha. Y muchos de ellos son pequeñitos, es decir, no se atiende a, a, una, a una gran cantidad de municipalidades distritales. Hay muchas más, eh, cerca del 80% de municipalidades distritales que no disponen sus residuos en un relleno sanitario, en una infraestructura de disposición final correcta. Solamente algo del 20%. De municipalidades distritales disponen adecuadamente sus residuos en un relleno sanitario. Entonces, la situación es crítica. ¿Qué propuestas tenemos para esto? Infraestructuras de disposición final. No tenemos suficientes en el país. Si por un lado está la educación, la conciencia ambiental, eh, sensibilizar a la población, concientizar a los niños desde, desde pequeños y, a, y al adulto también, por supuesto, ¿por qué no? A todos. Por un lado está ese tema, por otro lado tenemos que dar respuesta. Si, si enseñamos desde la casa a segregar, por supuesto que la municipalidad debería de tener un sistema de recolección diferenciada de residuos, si no, mucha gente me dice ¿y para qué separo la basura si viene el camión y todo lo recoge? En el mismo camión, todo se mezcla de nuevo. ¿Para qué separo? Muchas veces me han dicho esto, pero insisto, no interesa si el camión se, se, se mezcla, porque luego, si nosotros seguimos el círculo, el circuito de cómo va la basura en muchos distritos del país, ese camión no descarga en un relleno sanitario, sino en un botadero, y ahí lamentablemente no es correcto pero hay personas que están segregando los residuos en estos botaderos eh, arriesgando su salud cada día arriesgando su salud porque manipulan residuos mezclados con todo lo que nosotros si no separamos con todo lo que nosotros entregamos a la municipalidad al camión de limpieza pública eh, residuos ya deteriorados, residuos tal vez peligrosos y ahora con mayor razón con el tema del COVID. Mascarillas usadas que van al mismo tacho, mezclándose con plástico, papel, cartón, vidrio, latas, metales que podrían ser reciclables o reciclados y no lo son. En todo el camino de la limpieza pública, lamentablemente, hay una segregación informal en algunos distritos no, en Lima hay muy poco, pero en el resto del país muchos distritos tienen servicios de limpieza pública en, en donde se observa que el mismo personal de la recolección va separando en la ruta. Recogen los residuos, abren bolsas, van separando, guardan en algunas cajas o, o en otros costales los residuos reciclables. ¿Pero separan de dónde? De residuos mezclados. Yo sé que esa actividad no es correcta. Separar durante la recolección, menos aún separar en el lugar de disposición final. Pero, ¿el poblador común desde su casa va a cambiar esa situación ahora? Todavía no. Sí podemos ayudar a que cambie esa situación. Podemos generar conciencia, sí. Podemos generar presión para que nuestras autoridades respondan, sí. Pero en este momento, ¿qué puedo hacer? Separar en casa los residuos que generamos para poder ayudar a esa población en riesgo y disminuir precisamente los riesgos para su, para su salud. Porque si ya encuentran una bolsita con residuos correctamente separados, no tendrán que segregar de los residuos mezclados, incluso todos hemos visto en las calles cómo hay personas que caminan, abren bolsas, meten la mano, eh, exponiendo su salud, por supuesto. Podría haber ahí adentro una jeringa usada, podría haber un vidrio roto, podría haber otro objeto punzocortante. ¿Y cuántos residuos peligrosos que también se generan en casa podrían haber en esas bolsas? Y hay personas que en las calles, todos lo hemos visto abren bolsas, buscan materiales reciclables, exponiendo cada día su salud. Entonces, ¿qué propuestas tenemos para esto?
1: ¿Qué cosa quería hacer cuando era chica?
0: Bueno, en, en mí influyó mucho una profesora de la escuela. Eh, durante la época de, de escolar, en la secundaria, todavía yo empezaba la secundaria, me estaría pues en primero. De, de secundaria y ya en las ferias de ciencias veía como eh, los estudiantes de tercero, cuarto, quinto presentaban experiencias con sustancias químicas, es decir, mezclaban una sustancia química con otra y de pronto cambiaba de color, ¿no? mezclaban un líquido incoloro con otro incoloro y eh, se veía que se ponía de color rosado, grosella, y de otros colores. Entonces, pues a, a, a mis 11 años yo decía, pero ¿y eso cómo, cómo lo hacen? ¿No? Y eh, no, no, no me explicaba. Eh, yo quiero hacer eso. Es decir, me interesaba mucho ese tema. Y bueno, cuando ya llegué a tercero de secundaria y empecé a ver el tema de la, la química, me siguió interesando. Y cuando terminé la secundaria, en mi cabeza estaba yo voy a ser ingeniera química.
1: Y cuando avisó en casa que iba a decidirse o que iba a seguir esa carrera, ¿cuál fue la reacción?
0: No, en realidad mi familia siempre me apoyó. Mis padres eh, estaban convencidos de que eso era lo que yo quería y, y, y en ningún momento trataron de, eh, de que cambie mi decisión. Para nada. Eso... Eso lo tuve claro desde, desde pequeña y, y ellos me apoyaron.
1: ¿Y, ¿Y hubo algún pasaje de su vida personal en el que usted pueda detectar como que el camino se dobla en el sentido de que de repente estaba pensado, estaba usted pensando de que su vida iba a seguir cierto curso y de repente pasa algo que hace que este tenga que que cambiar o considera que en todo caso su vida transcurrió como dentro de las expectativas que usted tenía?
0: No, en realidad no todo marcha como uno lo ha planificado. Eh, si bien es cierto que mi interés siempre fue por la química y las ciencias, y eso fue lo que yo estudié, al terminar la universidad, como todos, buscaba un tema de tesis. Entonces mi interés seguía siendo la industria, eh, trabajar en la industria, industria química, la producción, Mejorar los sistemas de producción eh, y como todo estudiante que termina busca también un lugar donde hacer la tesis. Mi objetivo era entrar a una industria. Entonces yo entraba, yo tocaba puertas de las industrias, en particular de las industrias de alimentos, porque tenía la, tenía la idea de eh, pues tenemos que generar energía de los residuos de alimentos que la industria genera en gran cantidad. ¿Qué hacen con eso? Eso se puede transformar en biogás, hay que producir energía a partir de, de esos residuos de alimentos. Entonces me fui a fábricas de jugos, eh, de conservas, de todas las fábricas que, que procesaban alimentos. Pues a todas el proyecto les parecía interesante pero no estaban interesadas en financiar una investigación en ese momento, como suele suceder. De esa manera, alguien nos comentó, ah, pues incluso llegué a la Municipalidad Metropolitana de Lima y ahí nos comentaron, bueno, es que están, están empezando a desarrollar un proyecto sobre biogás en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Ah, bueno, me voy para allá. Y ahí fue que cambió todo, porque sí, hacían un proyecto sobre biogás, pero orientado a la recuperación del biogás de los rellenos sanitarios, cosa que yo no pensaba trabajar. Yo pensaba trabajar en la industria, pensaba trabajar generando energía eh, a partir sí de residuos, pero de la industria. De pronto me encuentro haciendo prácticas recién egresada en un proyecto que tenía que ver con disposición final de residuos, cosa que no, yo no había pensado hacer en mi vida. Eh, y eso, pues sí, generó un cambio en la orientación profesional, porque empecé a, a practicar en este proyecto que evaluaba la generación de gases siliciados de los sitios de disposición final en Lima, de sitios no controlados, finalmente, de disposición final. Eh, el, el gas metano que escapa a través de la superficie del suelo sin control, generando contaminación porque es un gas de efecto invernadero bastante más potente que el dióxido de carbono y de eso trataba la investigación. Los gases que generaban estos sitios de disposición final y que no eran adecuadamente manejados y a la vez los líquidos que percolaban a través de de los residuos y que también generaban la contaminación del suelo, del posible curso de agua subterránea y bueno, eso cambió totalmente mi orientación. A partir de ese momento empecé a trabajar cada vez más en el tema de la limpieza pública, el manejo de los residuos, las infraestructuras y es cierto que no fue fácil porque uno de los primeros trabajos que tuve precisamente fue en los rellenos sanitarios de Lima. Y bueno, allí, eh, después de esta investigación que desarrollamos en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, eh, no, me contrataron pues, en la Municipalidad Metropolitana de Lima para continuar trabajando el tema, porque teníamos equipos para medir gases, concentraciones y eso, y empecé a trabajar para la Municipalidad Metropolitana ya en los rellenos sanitarios. Entonces allí la situación pues fue más complicada al principio porque era la primera mujer que trabajaba en un relleno sanitario en la municipalidad metropolitana. Los trabajadores, los obreros no, no estaban acostumbrados a que vaya alguien a supervisar el trabajo. Más aún cuando te, cumplíamos rondas nocturnas donde nos desplazábamos eh, del norte al sur del país verificando el trabajo en los rellenos sanitarios. Eh, entonces, pues, era al principio difícil porque no, no no era común
1: eso. ¿Hubo algún momento durante su carrera, sobre todo en la época de pregrado, en que las cosas se hayan puesto complicadas o que de repente haya pensado esta no es... Esto, esto no es como pensado, de repente eh, que haya dudado de que, de que la opción de la carrera elegida era la más adecuada, o en realidad eh, las cosas fueron nuevamente transcurriendo de, de la mejor manera.
0: No, es que en realidad cada vez que, que descubría algo en la, en la, en la carrera, eh, es cierto que no todos los cursos interesan a un estudiante por igual, pero en particular todo lo que tenía que ver con prácticas, con eh, realizar reacciones, descubrir por qué, cómo es que esto se mezcla con esto y sale esto otro, producir, por ejemplo, en el laboratorio, producir jabones, producir detergentes, producir, a, hacer vidrio, todo eso es un mundo eh, que, que empieza a abrirnos un poco más los ojos hacia la industria. Y eh, durante esos años universitarios, en verdad no, no, no hubo un momento en que yo haya dicho mejor hubiera estudiado otra carrera. A pesar de que en verdad me, me, me interesa muchísimo, por ejemplo, la literatura, pero bueno, es que eso no es con no, no se contrapone a los estudios de ciencias, no para nada. Y, y sí, me interesa muchísimo la literatura, me encanta la poesía, me encantan las novelas, eh, de hecho, en lugar de... En lugar de de estar conversando, por ejemplo, en las visitas que hacíamos con mi familia, a tíos, tías, yo solía sentarme en un sitio a, poner, a ponerme a leer. Entonces sí, sí, me dediqué a la ciencia, sí, pero es que eso no se contrapone con la literatura, ¿no?
1: ¿Ha habido alguna otra algún otro pasaje en el que de repente haya considerado que las cosas este no, no, sal, no salieron como se planeó o en todo caso se pusieron mucho más complicadas?
0: Más complicadas, eh, bueno, no, pasajes dentro del de ejercicio profesional, más complicadas que eso, no podría decir, porque al principio sí fue difícil por los trabajadores, todos hombres, pero luego incluso fuimos fui residente, ingeniero residente de un relleno sanitario, y eh, también era la primera vez que una mujer era ingeniera residente de un relleno sanitario. Eh, claro, sí, ahí sí sí es cierto, fue difícil, fue difícil porque eh, era muchas horas en un sitio alejado y sin tener acceso a, a, a servicios este no tener, eh, como los rellenos sanitarios están en lugares alejados, uno no es que sale a la esquina a comprar algo si es si es que te olvidaste o si necesitas algo. No puedes, no hay nada alrededor. Entonces sí, claro, fue, fue complicado en algo ese, ese periodo.
1: ¿Hay algún pasaje o de repente algún proyecto, alguna investigación, algún trabajo en el que le haya tocado participar que le haya generado mucha satisfacción? ¿Cuál es? Ese, ese proyecto, ese trabajo, esa, faceta, esa, esa parte de su faceta profesional de la que hoy se, se siente más orgulloso?
0: Bueno, sí, hay, hay varios casos. En, en, aparte de haber trabajado para la Organización Panamericana de la Salud, donde podíamos eh, hacernos cargo de asesorías en varios países de la región, eh, de América Latina y el Caribe, también eh, hemos trabajado para el Fondo Contravalor Pro Alemania, en la supervisión de proyectos, en este caso proyectos ambientales, asesoría y supervisión. Y ha sido muy satisfactorio ver cómo los proyectos que han sido formulados, los hemos acompañado desde su formulación, desde que los equipos empezaban a diseñar toda la infraestructura, a diseñar el servicio de atención al al poblador, desde el barrido, recolección, todo, todo el ciclo del, del manejo de los residuos, incluyendo plantas de reciclaje, eh, segregación de residuos, aprovechamiento de residuos orgánicos a través del compostaje, la instalación de plantas de compost y lombricultura, eh, Haber estado desde el diseño mismo, desde la concepción del proyecto con los equipos técnicos de cada municipalidad, haberlos acompañado en la formulación del expediente técnico, acompañarlos en la solicitud de los permisos, autorizaciones necesarias con las entidades estatales a cargo de opinar sobre esos proyectos y luego haberlos visto ya construyendo la infraestructura eh, con la población acompañando a sus autoridades en la inauguración de la infraestructura, ha sido todo un camino largo, pero, pero muy satisfactorio ver cómo todos esos proyectos que acompañamos desde el inicio, proyectos seleccionados, claro, porque estuvimos desde que postularon muchas municipalidades y de ellas se seleccionaron un grupo para las que habían formulado mejor el proyecto para... Eh, su, su ejecución. Entonces, haberlos visto desde el inicio y haber participado como asesores en la formulación y luego en la supervisión hasta pues, ver la infraestructura funcionando es algo satisfactorio también.
1: ¿Cómo ve su futuro profesional?
0: Bueno, me gustaría continuar apoyando el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los pobladores de nuestro país. Eh, seguir seguir trabajando en el tema de las infraestructuras que tanto nos hace falta, seguir trabajando en principio en la sensibilización de la población, ayudar a que en verdad se implementen en todas las entidades y no solo incluso en educación, sino de manera transversal para que nuestro país eh, supere esta, esta situación donde los generadores pensamos que no, no, no somos responsables de la basura que generamos, que la responsable es la municipalidad. Eso no es así. El responsable es el generador. El generador. Claro, por ley, la municipalidad es la que tiene a su cargo la limpieza pública, pero el generador es responsable desde que generó el residuo. Eh, y es responsable de separar ese residuo para posibilitar su aprovechamiento. Se pierden tantos recursos en el país cada día y se pierden por la Mala costumbre que tenemos de mezclar todos los residuos en casa. Es que, es que cuando hablamos de reciclaje, seguramente todo el mundo va a estar de acuerdo. Preguntemos en la calle, ¿está de acuerdo en reciclar? ¿Cree que el reciclaje es bueno para el planeta? ¿Qué nos dirán, Bruno? Que sí, todo el mundo nos va a decir que sí. Pero vayamos un paso más, ponerlo en práctica. Todos los que nos han respondido que sí, ¿separan sus residuos? Preguntemos eso. No, ahí ya no, ahí ya no encontramos eh, tanta acogida a la pregunta, ¿no? Porque claro, decirlo es fácil, el reciclaje es bueno, pero ¿qué tanto hago yo por eso? ¿Qué tanto hago yo para posibilitar que todos estos residuos, que son recursos y que además tienen valor, no terminen en un botadero, enterrados, porque por cada cuaderno, papel, por cada periódico que se va allí, bueno, pues son los árboles que cada día se talan para obtener la celulosa y, y obtener a su vez el papel, el cartón. Por cada lata que de, descargamos y que no separamos para su reciclaje, ahí están las minas que tanto, que tanto conflicto social generan en nuestro país. Los minerales que tenemos que extraer para producir, estas latas que compramos con productos y que luego descartamos. El, el vidrio, las botellas de vidrio que descartamos igual y, y que no separamos adecuadamente y que luego terminan en un botadero, igual son las canteras de, de sílice, de, de minerales extraídos para fabricar este vidrio. Y la gran cantidad de energía que utilizamos para fundir, ese, esos, materi esos materiales, esas materias primas para fabricar el vidrio. En cambio, si lo separamos y lo reciclamos, esa cantidad de energía disminuye muchísimo. Es que no hay comparación. La energía que necesitamos para fundir la arena, el sílice, con respecto a la energía que necesitamos para fundir un objeto de vidrio, pues la primera es extremadamente alta, con el consiguiente gasto de energía que, que que eso requiere. Entonces, es que ver que cada día se desperdician tantos recursos nos mueve a, a, a seguir trabajando el tema, a tratar de que todos nosotros en, en, en nuestro país, en el mundo, entendamos el valor de las cosas. Es que nadie quiere tener un relleno sanitario cerca a su casa. ¿Quién quiere eso? Pues nos estamos llenando, por supuesto, porque cada vez que descartamos todos estos materiales sin separarlos, es la cantidad de toneladas que van a los rellenos, sanit oh, rellenos sanitarios o botaderos, peor aún, y que no son devueltas al ciclo productivo, con el consiguiente uso de mayor cantidad de recursos, la depredación de recursos naturales, entonces ese, la vida útil de esas infraestructuras es cada vez menor, si enterramos y si enterramos todo lo que generamos, la vida útil va a ser cada vez menor y vamos a necesitar otro y otro y otro. ¿Qué queremos? ¿Que nuestro país se convierta en que estemos rodeados de, de rellenos sanitarios donde la basura es dispuesta? Nadie quiere eso. Por lo tanto, es nuestro deber separar, ayudar a que todos estos residuos que son recursos sean devueltos al ciclo productivo. Y no solamente estos residuos que estamos comentando ahora, papel, cartón, plásticos, latas, vidrios, sino también los residuos orgánicos.
1: Eh, en el tema de los libros, ¿cuáles son sus tres títulos, tres autores o, en todo caso, eh, tres géneros literarios que más le gusten?
0: Bueno, me, me gusta mucho la poesía. La poesía de César Vallejo es algo que me mueve muchísimo, es decir, a mi hermano Miguel, por ejemplo, su poema, y bueno, los dados eternos, es que, es que uno puede leer estos poemas sin, sin que, que algo se mueva adentro. La poesía de Vallejo me, me gusta muchísimo. La poesía de Benedetti también, sus versos sencillos son increíbles, es decir, uno Puede, puede sonreír con un pequeño verso de Benedetti. Y en novelas, pues eh, uno de los novelistas que, que me gustó muchísimo es Dumas. Eh, El Conde de Montecristo, por ejemplo, es una novela que me tuvo pegada a la silla por días, es decir, solo me levantaba para, bueno, uno tiene que vivir, claro, eh, pero... Es decir, la historia es tan apasionante que uno no puede levantarse. Es decir, tú quieres seguir, seguir, seguir leyendo para ver qué sigue pasando. Otra novela que me atrapó así de esa manera fue eh, Cien Años de Soledad. Otra que, bueno, uno no puede dejar de leer. Eh, y bueno, eh, las, algunas de las novelas también de, de Vargas Llosa. Y en general, eso, la lectura. Me gustan mucho las novelas y las... Y las poesías.
1: Y en cuanto al tema de, de la música, ¿cuáles son los, los ritmos, los géneros, los grupos o los cantantes que más le gustan?
0: Es verdad, muy variado. ¿eh? No es que tengas un, un solo género. Me gusta muchísimo la música peruana en principio. Me gusta muchísimo la marinera. En particular, tenemos amigos que, con los que nos juntamos y escuchamos marineras y nos ponemos a, a bailar marineras. Mis amigos lo hacen muy bien. Mis amigos han participado en concursos de marinera. Entonces, yo, feliz con ellos, aprendo. Me encanta la marinera. Me encanta, por supuesto, el vals peruano. Es decir, eh, y, y claro, también la música andina, la, lo, los, las zampoñas, lo, los sicuris, los sicumorenos. Me gusta muchísimo. Eh, ¿Por qué no los, los guaynos Es decir, la música peruana eh, me gusta mucho. Y bueno, todo en su contexto, ¿no? Porque también podemos hablar de, de otro tipo de música. En su momento el rock, la música, el rock clásico, lo, los Beatles, que son clasiquísimos, ¿no? Eh, y otros.
1: Y con respecto a, a las películas, a las series... ¿Cuáles son las que más le llaman la atención o en todo caso las que, con las que más se ha enganchado en los, últimos, en los últimos tiempos?
0: De las series, bueno, una de las que me gustó mucho es E.R. Me gusta y, y la sigo viendo.
1: ¿Cómo quisiera que la recuerden?
0: Oh, ¿cómo quisiera que me recuerden? verdad no tengo un modelo, lo único que, que quisiera es que no se recordada por algo que, no, que haya hecho mal a las personas, eso te Quisiera que no sea, que no sea así. Sí, como alguien que eh, sigue trabajando por el bien de, del país en principio en el tema ambiental y ojalá que nos unamos muchísimos, yo sé que sí, alguien con sensibilidad ambiental, sensibilidad al ser humano.
1: Este fue el episodio 27 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos.